0: Disparition d'Agatha Christie, le secret de Newlands Corner. La voiture d'Agatha Christie a été retrouvée dans la nuit du 3 au 4 décembre 1926 au bord d'une carrière sans sa célèbre propriétaire évanouie dans le comté du Surrey. Trompe l'œil, faux semblant, vraisemblance, avec une nouvelle hypothèse, le puzzle est-il enfin reconstitué le samedi 4 décembre 1926 à 6h20 du matin, un certain McAllister aide une femme stationnée non loin de Newlands Corner à redémarrer sa voiture. Cette femme est-elle Agatha Christie La probabilité pour qu'une autre femme correspondant à la description de la célèbre romancière se soit trouvée ce matin du 4 décembre 1926 à proximité de l'endroit où l'on a retrouvé la Maurice Collet d'Agatha Christie paraît pourtant faible. Les reportages des journaux de l'époque sont inévitablement confus. La biographe Laura Thompson écrit « Cet homme a d'abord été nommé Ernest Cross, puis Edward McAllister, et plus loin elle précise « C'était presque comme s'il s'agissait de deux hommes différents » puisque Cross a décrit le radiateur de voiture comme assez chaud et de forme carrée, tandis que McAllister a déclaré qu'il était froid. Dans chaque reportage, on dit que la femme a pris la route en s'éloignant de Newlands Corner. Il ne semble indiquer nulle part que le témoin McAllister ait remarqué la marque de la voiture ou son modèle. L'homme précise de juste qu'il s'agissait d'une quatre places. Il dit «« J'ai vu une voiture avec une femme à l'arrière. » La phrase exacte est « I saw a motorcar with a woman standing at the back of a car. » La femme se trouve-t-elle assise à l'arrière ou debout à l'arrière de la voiture, sous-entendu, à guetter si quelqu'un passe Andrew Norman relate que, selon le témoin McAllister, la voiture est stationnée à 300-400 mètres de la jonction de Trotts Lane et de l'A25, qui est une sorte de Y juste avant le fameux point culminant touristique de Nuland's Corner. Le témoin précise que l'avant de l'automobile est placé dans la direction de Merrow, village situé à l'est de Guilford. La direction est celle dans laquelle il se dirigeait lui-même, puisqu'il est écrit qu'il allait travailler dans Merrow Lane, qui se trouve un peu plus loin, vers le nord. Toujours selon McAllister, après avoir démarré la voiture de cette femme, celle-ci a conduit l'automobile très lentement en descendant la colline Trotslen vers le village de Mero en s'éloignant de Newlands Corner. Pour Andrew Norman, si c'était la voiture abandonnée, note la voiture qui dans ce cas serait abandonnée accidentée ensuite, la femme a dû faire demi-tour et monter la colline derrière lui. Cette scène est d'ailleurs pour le moins étrange. Imaginons cette femme assise dans sa voiture. Il est 6h20 du matin, en décembre. Il fait nuit et froid. Que serait-elle devenue si McAllister n'était pas passé ce matin-là à vélo Serait-elle restée à cet endroit à attendre le passage d'une autre personne Comment aurait-elle pu héler une autre voiture depuis l'intérieur de la sienne Et si elle était debout dans la nuit et le froid à l'extérieur de la voiture, depuis combien de temps s'y trouvait-elle Agatha Christie aurait-elle conditionné toute sa stratégie d'accident et de disparition à la présence et à la volonté de ce Macalister D'autant que si elle avait rencontré une autre personne plus tard, la suite des événements se serait déroulée autrement. Le récit de cette disparition temporaire à Newlands Corner a montré une augmentation du nombre de curieux avec le lever du jour. Une hypothèse par laquelle la romancière aurait attendu toute la nuit au froid dans sa voiture, dans le seul but d'aller la fracasser au petit matin, le plus discrètement possible, en dévalant l'autre versant de la colline, est hasardeuse, quand bien même elle aurait auparavant fait demi-tour plus loin dans Trotts En conséquence, la voiture de la romancière a probablement été accidentée le samedi 4 décembre vers 5h-5h30 du matin. La femme vue par le témoin Macalister est probablement Agatha Christie, mais la voiture démarrée n'est pas sa bien-aimée Maurice Collet. À la suite de cela, la direction prise par la mystérieuse voiture et sa conductrice est celle de Clandon, puis vraisemblablement de Londres. Les indices du passé. Dans les ouvrages d'Agatha Christie, les substitutions, notamment les personnages venant prendre la place d'une autre personne, ne sont pas rares. On rencontre aussi les homonymies comme dans « L'affaire de la femme disparue »,« The Case of a Missing Lady », une nouvelle d'abord publiée au Royaume-Uni en octobre 1924 dans la revue The Sketch. Pour rappel, Agatha Christie a acheté sa voiture, une Maurice Collet, en 1924. Dans « L'affaire de la femme disparue », les détectives privés Tommy et Tupence Beresford recherchent Hermione Lake Gordon, la fiancée d'un de leurs clients, Gabriel Stavonson. Ils se rendent au village de Maldon, où est censée se trouver la disparue. Sur place, ils n'en trouvent aucune trace. Tupence se rend alors compte qu'il y a deux villages du même nom, situés dans deux comtés différents. Deux mois après la publication de l'affaire de la femme disparue, en décembre 1924, la reine du roman policier publie une autre nouvelle dans la revue The Grand Magazine, intitulée « La métamorphose d'Edward Robinson ». L'histoire parle d'une étrange erreur de voiture. Le héros a acheté, à la manière d'Agatha Christie, une élégante voiture grâce aux 500 livres sterling gagnés à un concours. Après quelques tours de roue, Edward Robinson s'arrête quelque part dans le but d'admirer un paysage, se trouvant un peu éloigné de l'endroit du stationnement. Depuis le bord de la route, il prend un chemin menant au point de vue, profite du paysage, puis revient vers sa voiture en empruntant, sans vraiment s'en apercevoir, un chemin différent. Il débouche en fait un peu plus loin, mais près d'une voiture identique à la sienne. Sans prendre garde, il monte dedans et part avec. C'est en fouillant plus tard dans la boîte à gants qu'il découvrira un collier de diamants et réalisera qu'il conduit la mauvaise voiture. Heureusement pour lui, il y a un petit mot avec le collier. Le rendez-vous de Londres Le vendredi 3 décembre 1926 au matin, après sa dispute avec son mari et que ce dernier ait quitté la maison de Stills pour rejoindre sa maîtresse, Agatha Christie décide de prendre sa Maurice Collet et de partir pour une destination inconnue. Elle est cependant de retour pour le repas du midi. Ce jour-là, Charlotte Fisher, secrétaire, gouvernante et confidente de la romancière, avait pris sa journée et se trouvait à Londres chez sa sœur. Elle devait rentrer le soir tard. Avant de partir vers 22h, Agatha Christie lui laisse une lettre dans laquelle elle lui demande d'annuler une réservation pour un week-end prévu dans le Yorkshire et lui indique qu'elle lui ferait savoir où elle était. Mais la lettre ne s'arrête pas là. Elle est l'expression de sentiments d'Agatha Christie face à une situation personnelle, un contenu allant bien au-delà d'instructions données à une secrétaire, comme une lettre écrite pour être lue par d'autres personnes que sa destinataire. À Londres vivait une amie d'enfance d'Agatha Christie, Nonne Pollock, la sœur de James Watts, le mari de sa sœur Madge. Nonne Pollock s'était remariée avec un certain George Con, par ailleurs ami d'Archie, avec qui il jouait au golf. Andrew Norman écrit quelle relation étroite Agatha avait-elle avec Nancon qui était presque deux ans son aîné et qu'elle connaissait depuis son enfance? Très proche selon Agatha. Après les débuts difficiles au volant de saint maurice collé en 1924, Agatha Christie avait depuis lors signonné en de nombreuses occasions la campagne anglaise et savait conduire avec une grande facilité dans les rues de Londres. Il lui arrivait aussi de conduire la voiture de son mari, un modèle de gamme supérieure, une de La de nous a donné à tout de beaucoup de plaisir. J'ai adoré la conduire, » dit-elle dans sa biographie. Le matin du vendredi 3, la romancière a pu se rendre à Londres afin d'obtenir de son ami Nan une seconde voiture pour la nuit suivante et convenir avec elle et sans doute aussi avec Charlotte Fisher du lieu de stationnement pour une substitution. Elle leur offre de participer à l'une de ses énigmes. Le mari de Nan était par ailleurs parti de chez lui cette nuit-là. Le changement de voiture orchestré par Agatha Christie devant avoir lieu près de Newlands Corner. Il n'était pas possible de parler de ce projet en passant par une communication téléphonique. Pourquoi Newlands Corner Parce que ce lieu élevé et connu se trouvait proche du célèbre et légendaire étang de Silent Pool et qu'Agatha Christie passait régulièrement auprès des deux pour rendre visite à sa belle-mère. Elle les connaissait. Judith, la fille de Nancon, avait 10 ans au moment de la disparition. Selon la biographe Laura Thompson, à la fin de sa vie, Judith a laissé filtrer quelques indications. Laura s'en écrit « Le matin du vendredi 3, elle, sous-entendue Agatha Christie, se rendit à Londres pour rendre visite à Nan et discuter du plan, avant de retourner à Stills pour le déjeuner. » On peut tout autant imaginer que l'héroïne de cette énigme non résolue depuis 1926 a sollicité cette nuit-là l'aide de son beau-frère Campbell Christie et que la lettre lui étant adressée qui a été postée le samedi 4 au matin ne soit qu'un leurre. Envoyé uniquement pour donner le change. Comme dans les romans de détective, Campbell Christie n'est-il pas le personnage dont on parle le moins De plus, il a détruit la lettre postée à Londres après l'épisode de Nulands Corner pour ne conserver que l'enveloppe. L'énigme de Nulands Corner. Le lancement d'une automobile depuis la colline de Nulands Corner en pleine nuit, en roue libre, paraît difficile à réaliser, hasardeux et pour tout dire peu vraisemblable. L'idée d'une descente au volant, avec les chaos, l'éclairage limité des lampes, le risque pour les pneus tient davantage la cascade pour un film. Or, la voiture retrouvée était peu abîmée et sa propriétaire n'a pas subi la plus petite blessure corporelle. Qu'entend-on dans la nuit du 3 au 4 décembre 1926 dans les environs de Newlands Corner Le silence de la campagne anglaise dans l'hiver déjà présent. Un silence pouvant être rompu par le cri d'un oiseau de nuit ou par l'aboiement d'un chien dans une ferme isolée ou encore par une voiture des années 20 pétaradant sur l'A25 vers minuit au sommet de la colline. Laura Thompson rapporte qu'un témoin a également fait référence à une gitane qui a dit qu'elle avait entendu une voiture se déplacer vers minuit sur le sommet de Nuance Corner. Le soir du vendredi 3 décembre vers 21h45-22h, Agatha Christie se rend à Londres ou dans un lieu convenu du sud-ouest de Londres pour rencontrer la personne ayant accepté de conduire la seconde voiture et la précéder jusqu'à Newlands Corner. Les acteurs parviennent au croisement principal de Clandon et prennent l'A25 en direction de Newlands Corner, Sheer Road. Vers minuit, les deux voitures arrivent en haut de la colline, ce qui provoque un bruit inhabituel en cette nuit glaciale. La seconde voiture est stationnée dans Trotslen, l'avant placé vers le village de Méro. Agatha Christie ramène ensuite l'autre personne à Londres. Il est autour de 1h du matin, elle peut se reposer quelques heures en attendant de repartir pour Newlands Corner. Autour de 5h du matin, Agatha Christie arrive de nouveau à Newlands Corner. Cette fois-ci, elle continue vers Albury kilomètre km plus loin, juste avant Silent Pool, elle tourne à droite dans Waterlane, qui à cette époque est un chemin de terre et qui, pour la partie longeant la carrière, semble l'être encore de nos jours. Puis elle roule jusqu'à l'endroit où sa voiture a été retrouvée. Elle la dirige sur sa gauche vers un buisson. Ou sur sa droite, si elle a préféré tourner plus loin à droite vers la 248 et remonter un peu plus loin à droite dans Waterlane. La distance la séparant de la seconde voiture est d'environ 1 ,2 km. Le chemin qu'elle emprunte pour rejoindre Newlands Corner à pied est en pente ascendante. Agatha Christie emporte son attaché-caisse, mais préfère laisser son manteau de fourrure dans la morrisse collée pour s'alléger et pouvoir mieux se déplacer en marchant. De retour en haut de la colline de Newlands Corner, elle bifurque à gauche dans Trotslaine. Elle sait que la seconde voiture est à proximité. Elle l'aperçoit, s'en approche et s'assoit enfin à l'arrière pour se reposer un peu de son aventure nocturne. À 6h20, Edouard McAllister redémarre une voiture dont le moteur trop froid n'a pu être remis en route par Agatha Christie. La romancière s'éloigne ensuite vers Clandon, puis vers Londres pour rendre l'automobile à sa propriétaire. Avec cette hypothèse, la réponse à la question « Que serait devenue Agatha Christie si McAllister n'était pas passé à cette heure-là à vélo ?» est d'évidence qu'elle serait restée dans Trostlen à attendre le passage d'une autre personne. L'heure de son départ vers Londres devient relativement moins important. Qui pourrait de ce côté de la colline établir un lien entre cette femme en panne de voiture allant en direction numéro et une Maurice Collet abandonnée près d'Albury dont il ignore même l'existence L'inverse étant plus improbable encore. La possibilité que la femme en panne dans Trostlaine ne soit pas la romancière aurait seulement comme conséquence de différer le lieu où Agatha Christie a rejoint la seconde voiture. En tout état de cause, l'hypothèse d'une seconde voiture relègue l'heure de l'accident un peu au second plan de l'histoire. Peu importe l'heure, l'essentiel est que les protagonistes se soient concertés sur celle-ci. Le voile levé sur la disparition d'Agatha Christie en 1926. La disparition d'Agatha Christie durant 11 jours et sa voiture retrouvée, accidentée et abandonnée est un fait divers qui a fait couler beaucoup d'encre. Les articles en ligne qui y sont consacrés s'ajoutent chaque année. Le voile s'est levé sur cette incroyable affaire. Le samedi 4 décembre 1926 vers 5h-5h30 du matin. Agatha Christie emprunte un chemin de terre longeant une carrière près d'Albury. Elle jette sa voiture contre un talus herbeux. Elle reste quelques instants dans sa voiture, une Maurice collée, retire son manteau de fourrure et monte à pied la colline jusqu'à Newlands Corner. Puis elle bifurque à gauche dans Slain pour rejoindre la seconde voiture garée à 300 mètres après le carrefour. À noter que lors de l'enquête policière, le superintendant du Berkshire, comté où habitait la disparue, a pris en compte la manière dont la romancière était habillée. Il lui est apparu comme une évidence qu'elle pourrait avoir passé la nuit confortablement dans sa voiture en portant un manteau de fourrure et puis quand elle a décidé de quitter la voiture, elle a jeté le manteau qui était trop lourd pour marcher avec. Sous le manteau de fourrure, elle portait des vêtements chauds comme ceux que portent les femmes lors de leur promenade à la campagne, dit le superintendant du Bercher. Plus tard, après que le cycliste Mac Allister ait, après plusieurs essais, Démarrer la seconde voiture, restée de longues heures stationnée sur le côté d'Anthroats Agatha Christie partit doucement aux environs de 7 heures vers le nord-est de Guildford, puis dans la direction de Leatherhead et du sud-ouest de Londres. En 2000, le Guardian a publié une interview de la fille de Nan Watts, amie proche et parente par alliance d'Agatha Christie. Dans cette interview, la fille de Nan suggère qu'Agatha a été aidée dans sa disparition par sa mère. Selon la fille de Nan, il aurait été convenu que la romancière pourrait passer la nuit du vendredi 3 au samedi 4 décembre avec Nan, qui avait déménagé à Londres à Chelsea Park Gardens. Et cette nuit-là, son second mari, Georges Con, était justement absent. Cette suggestion est faite en lien avec l'idée que la romancière a passé la nuit à Chelsea après être revenue de Newlands Corner en train. De retour à Londres, avec l'hypothèse de la seconde voiture. Agatha Christie arrive à Londres vers 9h, stationne la voiture empruntée et poste la lettre pour son beau-frère Campbell Christie. Le mardi 7 décembre, le beau-frère de la romancière a reçu une lettre d'Agatha et selon le cachet de la poste, cette lettre a été oblitérée le 4 décembre à 9h45 dans le district postal de Londres SW1. Il s'agit donc d'un quartier par lequel Agatha serait passée avant l'oblitération. Sauf à ce qu'une autre personne ait posté la lettre, il y a peu de doutes sur ce point. La résidence de Nancon se situe d'ailleurs dans la zone postale immédiatement adjacente au SW1 à Londres SW3. Une fois à Londres, Agatha Christie est allée acheter des vêtements dont un nouveau manteau. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'elle a ensuite pris le train. Elle prend un train à la gare de Kings Cross pour se rendre précisément dans la région où, quelques jours plus tôt, elle avait décidé de passer le week-end. Beverley dans le Yorkshire de l'Est, était de sa destination, et choisit, cette fois-ci Harrogate, la ville d'eau dans le Yorkshire du Nord, dans laquelle on l'a retrouvée 11 jours après son départ de Stills. Au Swan Hydropathic Hotel, on l'accueille sur sa mine et ses déclarations, par lesquelles elle se nomme Teresa Nile et qu'elle vient du Cap, en Afrique du Sud. A Agatha Christie a emprunté le nom de Neil, celui de la partenaire de golf de son mari Nancy Neil, dont Archibald Christie était tombé amoureux quelque temps auparavant. Son mari voulant divorcer et partir avec sa maîtresse, le couple s'était querellé le vendredi 3 au matin. Le 14 décembre 1926, soit 11 jours après qu'elle ait quitté Stills, un joueur de banjo de l'hôtel d'Aroguette, Bob Tapin, a reconnu la romancière et a alerté la police. Le colonel Christie est ensuite venu chercher sa femme à l'hôtel. Fin de l'escapade. Documents et indices De façon étonnante, la romancière avait fait paraître une curieuse petite annonce dans le Times demandant que des amis et des parents prennent contact avec cette fameuse Teresa Neal. De l'autre côté de l'Atlantique et plus loin, Teresa Neal d'ailleurs certainement par une erreur de transcription, deviendra Mrs. Trezenil. Divers éléments sont disséminés. Dans la vie d'Agatha Christie, comme la présence à ses côtés de sa secrétaire et confidente Charlotte Fischer, dite Carlo, à qui elle dédicacera d'ailleurs Le mystère du train bleu, roman sur lequel elle travaillait avec difficulté au moment de son aventure. Ensuite, dans ses ouvrages, a été cité l'affaire de la femme disparue, nouvelle publiée en octobre 1924, dans laquelle se trouvent deux villages du même nom, et puis la métamorphose Edward Robinson, une autre nouvelle publiée par Agatha Christie, deux ans plus tôt en décembre, dans laquelle il est question de deux voitures identiques. Peut-on ajouter Le Vallon, roman dans lequel une artiste, Faisant de la sculpture et du modelage de la glaise, Henrietta Saverneck possède à la fois des qualités de conductrice et un enthousiasme pour les raccourcis. Agatha Christie écrit « Henrietta sortit sa l'âge du garage et prit la route après une courte conversation d'ordre technique avec son ami Albert, le mécanicien, chargé de veiller sur la santé de sa voiture. » Elle souriait, savourant ce plaisir dont elle ne se lassait pas, faire de l'auto en solitaire. Elle adorait conduire et c'était une de ses joies que de découvrir de nouveaux itinéraires, plus courts ou plus pratiques, dans cette ville de Londres qu'elle connaissait aussi bien que n'importe quel chauffeur de taxi. Naviguant habilement à travers le dédale des rues des faubourgs, elle filait vers le sud-ouest et à midi et demi, abordait la longue côte de Shaweldon. C'est ce qu'il y a décrit dans le livre « Le vallon ». D'autre part, l'aide fournie par son ami de toujours, Nan, semble indéniable. La découverte d'une pièce de théâtre, « Veléhy », le mensonge, créée par Agatha Christie, apparemment écrite au milieu des années 20, et jamais jouée a montré Nan comme le prénom du personnage principal. La pièce qui, historiquement, précède ces célèbres thrillers de scène est restée dans les archives de l'auteur pendant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'elle soit finalement retrouvée. Le thème est celui d'une femme piégée dans un mariage malheureux et provoquée par l'obsession de son mari pour sa jeune sœur. L'épouse, Nan Gregg disparaît pour une nuit de la maison familiale, ce qui a des conséquences dévastatrices. La pièce se déroule sur une série de révélations dramatiques qui conduira soit au divorce, soit à la réconciliation. Mais l'issue dépendra de la volonté de la sœur de Nan de mentir pour la protéger. Aucune réconciliation n'a été possible entre Agatha et Archibald Christie dans les mois qui ont suivi ces aventures et ils ont finalement divorcé. Merci à vous.